0: Leute das Gefühl haben das sagt der Heilige Geist ist ja immer ein bisschen nicht immer so ganz klar. Ähm, Weiß ich nicht, was das Thema mit dir macht. Ob das etwas ist, wo du sagst, wow, so gut, ich fühle das, endlich reden wir mal wieder über den Heiligen Geist. Ähm, meine Erfahrung ist, dass gewisse Leute das Thema ein bisschen aufgrund von was man gehört und erlebt hat. Ähm, und mein Ziel heute Morgen war, euch so ein bisschen mitzunehmen in die Thematik des Heiligen Geist. Mal zu schauen, wer ist das wirklich, was macht er so den ganzen Tag? Oder mit mir in meinem Leben. Ähm, Und dann schauen, okay, und wie hilft mir der Heilige Geist, mein Leben zu leben als Christ? In dieser Welt, in der wir drinnen leben. Und das finde ich eine super spannende Frage und dort werden wir kommen. Ähm, Zuerst Mal finde ich es wichtig, um zu verstehen, und der Markus hat vor der Ferie darüber geredet, oder wenn wir über drei Einigkeiten reden, dann merken wir jedes Mal, schau, das, ist, das sprengt unseren Kopf, zumindest meinen. Da gibt es Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist, der es ist irgendwo, kommt durch die ganze Bibel so die drei Seiten, Personen von Gott über und gleichzeitig ist es eine. Und das ist immer ein bisschen schwierig zu verstehen. Für mich auch. Ähm, aber wir wagen es jetzt einfach mal, wie so die Person vom Heiligen Geist, den Aspekt von Gott, auch vom Heiligen Geist zusammen anzuschauen. Und in diesem ähm, finde ich wichtig, zum Feststellen am Anfang, der Heilige Geist ist Gott. Und in dem der Heilige Geist Gott ist, ist Gott die Gab und der Geber. Also es ist steht immer wieder in der Bibel, Gott hat der Heilige Geist oder der Geist oder der Geist Gottes geben oder der Beistand, also es ist etwas, was er gibt, aber etwas, was er selber ist. Also es ist in dem Sinn ist der, der Heilige Geist ist Gott selber und gleichzeitig aber auch Gab, wo Gott gibt. Der ähm, Johannes schreibt mehrmals Gott ist Geist, also der Geist Geist Gottes ähm, ist Gott selber und der Heilige Geist ist in diesem Sinne die wichtigste Person auf Erde. Weil Jesus ist nicht mehr da. Also der war mal da, gewesen. vor 2000 Jahren hat sein Leben gelebt. Man konnte ihn anlängen, gewisse Leute haben an, an sein Gewand gelangt sind augenblicklich geheilt worden. Aber irgendwann ist, ist, ähm, ist der Himmel hochgefahren, zurück zum Vater gegangen. Aber er hat gesagt, es ist gut, dass ich gehe, weil... Ich schicke euch den Beistand. Und wir lesen das mal, das ist Johannes 16, Vers 7. Es ist gut für euch, dass ich hingehe, sagt Jesus. Denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand, das griechische Wort Parakletos, nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Also Jesus sagt, schau, es ist gut für euch, dass ich gehe, weil wenn ich gehe, dann wird ihr euch den Beistand senden. Und eine Erklärung, die finde ich immer noch recht gut ist, wie so zu realisieren, wo Jesus... Wir haben manchmal das Gefühl, ja, das wäre doch einfacher, wenn Jesus da ist, könntest du zu ihm immer Fragen stellen, würdest eine Antwort bekommen? Aber Jesus war halt eine Person auf der Welt und relativ schnell in seinem Dienst, überall, wo er angegangen ist, ist er belagert worden von Leuten. Also vermutlich die Chance, als du einfach zu Jesus hättest können, ihn etwas fragen, ihn von ihm etwas schwellen, schwelle ihn um etwas beten. Die war vermutlich relativ klein. Weil so viele Leute da waren, die an deiner Stelle schon fragen wollten. Wo ich denke, ja, es ist mega gut. Weil Jesus war an einem Ort zu einer Zeit. Aber der Heilige Geist ist jetzt ausgegossen in jedes Herz. Und durch den Heiligen Geist haben wir alle direkten Zugang zu Gott und ich glaube, das ist, warum Jesus sagt, es ist gut für euch, dass sie weggehen, aber dass sie den Heiligen Geist euren Beistand schicken. Und jetzt das griechische Wort Parakletos, das braucht Johannes, ich ähm, glaube etwa vier oder fünf Mal in seinem Evangelium und einmal im Johannesbrief, ersten Johannesbrief, ähm, sonst lesen wir eigentlich nicht vom Beistand, sondern vom Heiligen Geist oder vom Geist Gottes. Der Parakletos ist unser Helfer, unser Fürsprecher, unser Anwalt, der, der für uns fürbittet. Nochmal Fürsprecher, er hat sich zweimal reingeschmuggelt. Ähm, und der Tröster. Also wir sehen, ein Beistand, wenn Jesus sagt, ich schicke euch den Beistand, das ist, ähm, ist so reich und es ist vieles drin. Der, der uns hilft, der, der uns fürspricht, der Anwalt, der, der uns fürbittet, der, der uns tröstet, Richtig viele gute Sachen, die, die der Heilige Geist für uns ist. Und ich habe da so eine Liste gefunden, ich habe die nicht selber äh, ausgeschafft, eine Liste gefunden, wo drauf steht, was der Heilige Geist gemäss der Bibel alles macht. Wir gehen das einfach mal durch. Der Geist Gottes schafft und macht. Das sagt der Hiob. Der Hiob sagt, glaube ich, an dieser Stelle vor allem, der Geist Gottes hat mehr geschaffen und mehr gemacht. Der Geist Gottes versetzt, äh, versetzt den Ezekiel. Die Autoren vom Alten Testament haben im Heiligen Geist geredet, er lehrt und erinnert uns an das, was Jesus gesagt hat. Er tröstet und er steht uns bei. Jesus gibt durch den Heiligen Geist Anweisungen. Der Heilige Geist sendet Menschen uns. Der Heilige Geist ähm, setzt in der Gemeinde Aufseher ein. Der Geist Gottes leitet die Söhne von Gott und Töchteren der Geist tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. nämlich so wie es Gott angemessen ist. Also ich was da bedeutet ist stöte wo wo Sache passiert im Leben, wo du nicht mal mehr weiß, was soll ich jetzt beten. Dass du merkst, dass der Geist Gottes in dir und das seufzt mit dir mit, töte, wo es eigentlich gar kein Wort mehr gibt zum drin inne zu Der Heilige Geist ähm, durch den Heiligen Geist und durch die Kraft von Gott ähm, ist Jesus in der Maria erzeugt worden. Jesus tauft mit dem Heiligen Geist um ein Feuer. Durch den Heilige Geist wird die Liebe von Gott in unsere Herzen ausgegossen. Der Heilige Geist lehrt Paulus, Worte zu reden, die geistliche Dinge geistlich beurteilen. Durch unsere Erneuerung, die durch den Heiligen Geist geschehen ist, rettet er uns. Menschen, die Prophezeien und göttliche Sachen aussprechen, sind vom Heiligen Geist trieben. Ich kann euch PowerPoint zu, zu oder Was probiert ihr zu föteln? Ah, ja. Ich verziehe mich. Ich euch da nicht im Weg stehen. Gut. Um, das war so ein bisschen ein Abriss, gewesen, was, also das ist auch nicht eine vollständige Liste. Ich denke, da gibt es noch wesentlich mehr Sachen, die der Heilige Geist macht. Um, und vielleicht einfach ein Zitat von Craig Keener, das ist so ein um, Pfingstlicher Theolog. Also Pfingstler sind ja die, die äh, starkes Bewusstsein dafür haben oder, oder wie auch diesen Aspekt fest beleuchten, wo der Heilige Geist ist gekommen, ab der Geist von Gott ist auf uns gekommen. In der gesamten Bibel befähigt Gottes Geist das Volk Gottes zu einem gerechten Leben und zum Dienst an anderen. In der Schrift wird diese Befähigung oft auf dramatische Weise dargestellt, etwa durch Prophetie oder Wunder. In anderen Fällen befähigt äh, der Geist das Volk Gottes einfach dazu, sein tägliches Leben auf eine neue Art und Weise zu leben, mit einer neuen Identität, die Gott ehrt. Finde ich eine schöne Zusammenfassung, weil es sieht, es sagt für mich, der Heilige Geist ist uns gegangen, um uns zu helfen. Und ja, manchmal ist es Prophetie, und manchmal ist es Wunder, und manchmal ist es dramatisch. Aber oft ist es einfach, der Heilige Geist hilft dir, dein tägliches Leben so zu leben, dass du Gott scheren kannst. Ehren. das schaffen wir nicht aus uns heraus. genau. Und ich hoffe, dass euch mal so ein bisschen einen Überblick geben was Wer ist denn der Heilige Geist und, und, und was macht er? Er macht super viel. Und grundsätzlich glaube ich, er, er hilft uns. Er erinnert uns an das, was Jesus gesagt hat. Er gibt uns Kraft. Er verändert uns. Und Jesus hat eben auch gesagt, dass er tauft mit Heiligem Geist um mit Feuer. Und ich will. Einfach noch ganz kurz anschauen, was, was bedeutet das, mit dem Heiligen Geist stauf Das ist das griechische Wort baptizio. Also im Englischen sagt man baptize. Das ist recht nah dran. Um, und das bedeutet, um, da kommt also mit diesen griechischen Wörtern, wir sagt dann immer so, ja, das kommt von dort. Eigentlich weiß man in der Regel nicht ganz genau, woher das kommt. Man hat auch verschiedene Vermutungen. Eine ist, dass es aus der Textilindustrie kommt, wo Stoff eingefärbt worden ist. Also kannst du dir so vorstellen, du würdest jetzt mein weißes T-Shirt nehmen und dann hättest du rote Farbe und du würdest mein weiße T-Shirt in die rote Farbe hinein dann wäre das Paptizio. Und der Punkt von dem ist, du tust es nicht nur hinein dünkeln, dann nimmst du es wieder raus und dann ist es immer noch weiß, sondern dann ist logischerweise die weiße Farbe auch nicht nur oberflächlich auf meinem T-Shirt, sondern das ist in Stoff eingezogen. Also, je nachdem, was für Farbe ist, bringst du sie dann auch nicht mehr raus. Das ist immer der schöne Effekt, wenn deine Kinder mit Acrylfarbe malen. Dann weißt du ganz genau, wenn es mal drauf ist, bringst du es nicht mehr weg. Darum malen wir mit Wasserfarbe. <lacht> Kann man sie rauswaschen. Aber das ist wie, du nimmst einen Stoff und, und du tünkelst ihn in Acrylfarbe zum Beispiel. Du lässt es aufziehen und dann trinkt er alles. Oder ein anderes Bild dafür ist ein Essigurke. Ein Essiggurke leist du ja in Essig ein und du nimmst sie dann irgendwann wieder raus zum Essen. Aber du kannst dann den Essig und die Gurke nicht mehr trennen. Das ist in der Gurke inne. die ist jetzt sauer mit noch ein bisschen anderen Gewürzen. Es ist jetzt ein Essiggurke. Du kannst du auch nicht mehr rückgängig machen. Und das ist das Wort baptizio. Es ist nicht nur, du tauchst etwas kurz rein und nimmst es dann wieder raus, sondern du tauchst es rein und du lässt zu, dass es komplett durchdrungen wird, dass es aufgesogen wird, dass es zum einem Teil von mir selber wird. Das heisst, wenn wir getauft werden mit dem Heiligen Geist, dann ist das nicht einfach etwas, ja, der Heilige Geist kommt auf mich und ich fühle mich vielleicht ein bisschen anders und dann ist meine Taufe wieder vorbei und dann gehe ich wieder weg, aber ich bin eigentlich der Gleiche. Sondern getauft zu werden mit dem Geist bedeutet, du wirst eingefarbt und du wirst eingelegt, wie so eine Essigurke. Und du kannst das nicht mehr rausnehmen. Das ist jetzt ein Teil von dir. Und dadurch trinkt die hoffentlich immer mehr, immer Täufer. Und du merkst, dass Gott etwas macht in deinem Leben, das dich verändert. Dir einen anderen Geschmack gibt. Dir eine andere Farbe gibt. Und dein Leben einfach anders auszusehen. einfach anders schmecken Für die Leute, die du mit ihnen zusammen bist. Und da finde ich etwas sehr Schönes. Wie gesagt... Eine Frage, die wir heute zusammen anschauen, ist, wie hilft der Heilige Geist dir, dein Leben zu leben? Der Heilige Geist ist nicht irgendeine abstrakte Grösse, wo du dann in Gottesdienst kommst und dann hast du ein warmes Gefühl da und denkst, wow, ist das schön, dann gehst du wieder raus und bist du gleich oder die gleich wie vorher. Hoffentlich erlebst du den Heilige Geist in der Kirche und merkst, wow, da fühlt sich gut an. Sicher, das ist gut. Aber das ist nicht das Einzige. Das Ziel ist, durchdrungen zu sein von ihm, eingefärbt zu sein von ihm, eingeleitet zu sein in ihm. Das ist nicht etwas, wo einmal gehabt hast und dann kannst du es abhöcken, Jo, cool, ich bin jetzt im Geist auf. Sondern es ist etwas, wie eine Essigurke, die eingeleitet ist in dem und, und drinnen bleibt. Und, und immer wieder durchdrungen wird von dem Heiligen Geist, der bis in die Teufel von deinem Wesen, von deinem Herz, Verändern, die eine andere Farbe gibt, deren einen anderen Geschmack gibt, um in dieser Welt innen zu leben. Das bedeutet, vom Geist auf zu Und jetzt dann merken wir, okay, wir, wir leben in einer Welt in wo nicht alles rund läuft, wo auch nicht alles super cool ist, wo vielleicht manchmal schwierig ist, weil du merkst, da es gibt Sachen, die widersprechen dem, wo Gott gesagt hat. Und jetzt muss man, finde ich, einmal aufpassen, dass das nicht allzu so schwarz weiß wird. Weil, ich weiß nicht, aber für mich ist nicht so, die Welt ist alles schlecht und ist schwarz und in der Kille ist alles gut und dort ist es weiss. Sondern ich denke, wenn du genug lange in der Kille bist, dann merkst du, in der Kirche ist nicht alles weiss und alles super. Es gibt auch Probleme in der Kirche. Drin. Und in der Kirche sind nicht alle Menschen perfekt. Was bedeutet, es läuft in nicht immer alles genau so, wie sich Gott da wünschen Das ist das eine. Und das andere ist, die Welt, die ist nicht einfach schwarz. Das ist nicht alles schlecht, das ist nicht alles dämonisch. Sondern auch die Welt hat schöne und gute Aspekte. Humanitäre Hilfe, wenn in Türkei oder Syrien ein Erdbeben passiert. Das ist gut. Das ist etwas ohne Feier. Und nicht nur, wenn es von Christen kommt, sondern grundsätzlich. Friedensbemühungen für Ukraine und andere Krisenregionen das ist etwas Gutes. Und wie so zu realisieren, es ist nicht so schwarz-weiß, wie wir manchmal denken. Die Welt hat ihre guten Seiten und logischerweise ihre schlechten Seite Und Kiel hat ihre guten Seiten, aber manchmal auch ihre schlechten Seiten. Und der Karl Barth, ein Schweizer Theolog, weisset wer von euch schon mal äh, seinen Namen gehört hat, vermutlich seinen Namen gehört haben viele von euch, weisset, wer von euch schon mal etwas gelesen hat, er zeichnet sich unter anderem aus, dass er 700 Nebensätze in einen Satz reinpackt und so lange Sätze schreibt, dass du nicht mehr weißt, wo fährt er an, wo er drauf, aber er hat etwas gesagt, ähm, 1919, über 100 Jahre, vor über 100 Jahren, hat er geschrieben, der Christ in der Gesellschaft, und er hat gesagt, wir müssen zuerst mal die Welt lieb gewinnen. Wir müssen zuerst mal ein Ja bekommen zu dieser Welt. Damit wir nachher auch ein Nein bekommen können und können kritisieren Und das habe ich sehr schön gefunden. Wie, zuerst mal checken, da gibt es viel Gutes in dieser Welt. Drin. Und da gibt es viele Sachen, die wo, wo ich feiere. Friedensbemühungen, humanitäre Hilfe, gute Sachen. Und wenn ich ein Ja habe zu dieser Welt habe und, und realisiere, Johannes 3,16 Gott hat die Welt, nicht die die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat. Dann wäre es, glaube gut, wenn ich die Welt lieben würde. Nicht ihre Sachen, aber die Welt an und für sich. Und erst wenn ich das gemacht habe, erst wenn ich ein Ja bekommen habe zu dieser Welt, wo Gott liebt und er sie retten will, dann kann ich ein Nein bekommen zu dieser Welt. Für gewisse Sachen, wo ich merke, ja, da gibt es zum Beispiel Politiker, die mit Macht Sachen machen, die nicht okay ist. Und zu dem sage ich Nein. Und Karl Barth er hat äh, eine die Zeit geprägt vom Nationalsozialismus, Zweiter Zweiten Weltkrieg, wo er eine sehr starke Ablehnung entwickelt hat gegen Nationalsozialismus. Was ja, denke ich, wir alle können sagen, das ist gut. Aber jetzt hat es eben gemacht, indem er gesagt hat, ich habe zuerst ein Ja zu dieser Welt. Und wenn ich ein Ja zu dieser Welt dann kann ich nachher ganz kritisieren. Und zum Beispiel sagen, Nationalsozialismus, Rassismus, all diese Sachen, die sind schlecht. Die kritisiere ich. Und da gibt es eine bessere Lösung, wo Gott uns aufzeigt durch sein Wort. Gut. Warum sage ich das im Zusammenhang mit dem Heiligen Geist? Weil genau da brauchen wir den Heiligen Geist. Dass wir in einer Welt leben können, wo nicht einfach nur schlecht ist, aber auch nicht nur gut ist. Und dann können unterscheiden, zu was habe ich es ja und, und zu was habe ich es nein. Und dann auch in einer Welt können leben, wo wo Sachen zum Teil vertreibt laufen, aber die innere Kraft können haben, nicht mit dem vertreibt, mitzugehen. müssen Und zudem dem werde ich euch ähm, einen Bibelvers vorlesen aus 1. Petrus. 1. Petrus 1, 1 bis 2 durch Petrus, Apostel Jesu Christi, an die von Gott Erwählten, die als Fremde in dieser Welt, merkt er Dame, als Fremde in dieser Welt, über die Provinzen Pont, Pontus, Galatien, Kappadotien, Asien, Bithynien äh, verstreut sind. Eure Erwählung entspricht dem Plan, den Gott der Vater schon vor aller Zeit gefasst hat. Dem Plan, euch durch das Wirken seines Geistes, dem Plan, euch durch das Wirken seines Geistes zu einem heiligen Volk zu machen, zu Menschen, die sich Jesus Christus im Gehorsam unterstellen, durch sein Blut von aller Schuld gereinigt werden. Euch allen wünsche ich Gnade und Frieden in reichstem Maß. Ich finde das eine super interessante Stelle. Wenn Sie sagen, Ihr lebt zwar in dieser Welt, aber irgendwo werdet ihr immer fremd bleiben in dieser Welt. Ihr werdet nie ganz dazugehören. Weil wenn der Heilige Geist in dir ist, wirst du immer ein bisschen fremd sein. Du wirst hoffentlich ein Ja zu dieser Welt haben. Und gleich wirst du immer fremd bleiben. Und er sagt eigentlich, Schau, wir sind ein heiliges Volk. Und was bedeutet Heilig? Heilig ist abgesondert. Wir sind ein Volk, das Gott gehört. Wir gehören nicht zuerst dieser Welt oder unsere Regierung oder wer auch immer. Wir gehören Gott. Wir sind abgesondert. Aber nicht in dem sind abgesondert, als dass wir uns aus der Welt zurückziehen und sagen, ja jetzt machen wir uns ein eigene kleine Grüppli und wir treffen uns nur noch zusammen. Und ja, nicht in Fußballvereinen und ja, nicht in einem Chor. Ähm, außer das ist ein Gospelchor, wo alle gläubig sind. Und wir, das machen wir nicht. Weil wir leben in dieser Welt als Fremde. Aber wir ziehen uns nicht zurück aus dieser Welt. Und wie halten wir die Spannung aus, um sagen, ja, irgendwie sind wir immer fremd da. Aber gleich ziehen wir uns nicht zurück. Es ist eben, in dem, euch durch das Wirken seines Geistes zu einem heiligen Volk zu machen. Dass der Geist Gottes in uns lebt und immer wieder Geisterunterscheidung gibt. Immer wieder Kraft agiert, um zu sagen, ich bin hier in einer Welt, wo vielleicht nicht die gleichen Wert lebt wie ich, aber durch die Kraft vom Heiligen Geist, muss ich mich nicht zurückziehen aus dieser Welt, sondern wird mir Kraft geben, um Jesus ähnlich und immer Jesus ähnlicher zu leben in einer Welt, die ein manchmal fremd ist. Dass wir uns nicht zurückziehen, das Killen und irgendeiner ist so zu einer Sekte verkommen, die keinen Kontakt mehr hat zu der Außenwelt, wie, uh, die Welt ist schlecht und böse und gefährlich. Aber auch nicht in der Chillen sind, die genau gleich ist wie die Welt. Und für da brauchen wir den Heiligen Geist, um sie Ja zu dieser Welt aber sie danach können kritisieren und sagen, okay, das finde ich nicht gut. Da zeigt mir Jesus einen anderen, hoffentlich einen besseren Weg. Dass wir in dieser Welt sind, aber nicht so sind wie die Welt, durch Gottes Geist komplett anders und fremd sein. Und gleich uns nicht zurückziehen und sagen, weisst was, ja die Welt gern und ich wünsche mir zu sehen, wie Leute verändert werden, wie sie Jesus kennenlernen. Gut, ich habe hier etwas mitgebracht. Ich weiss nicht, äh, wer von euch so weit sieht, so gut sieht. Weiss jemand, was da für Holz ist? Das ist vielleicht schwierig, ja? nicht so viel Licht. Ähm, also, es ist Holz, das Druck imprägniert ist. Falls jemand weiss, was das bedeutet. Um, und es ist Holz, das so dreckig ist, wie es schon mal im Boden ist. Es ist authentisches Holz. Also es ist Holz, das Druck imprägniert ist. Ich gehe mal davon es ist so Tannen, Fichtenholz. Wenn du da draußen in den Boden schlägst, dann das vermodert, verrottet, faulert und knickt dann relativ schnell irgendeine ab. Weil es nicht gemacht ist, verdussert zu sein. Aber jetzt ist irgendeiner auf die schlaue Idee gekommen, mit sehr, sehr hohem Druck, irgendwelche Salz in das Holz reinzudrücken. Was dazu führt, dass du es in den Boden hineinschlagen und viel weniger schnell vermoddert, dusse im Boden. Und ich glaube, das genau das Bild, was es bedeutet, vom Geist Gottes tauft zu sein. Wir Menschen sind so wie Tannen, Fichtenholz. In einer fremden Umgebung, in einer Welt, wo nicht alles gut läuft, werden wir schnell morsch, passen uns an, merken, wir, werden selber, wir passen uns dieser Welt an, wir werden selber in gewisse sündhafte Muster hineinzogen, weil wir Kraft nicht haben, um dem zu widerstehen. Und darum brauchen wir den Heiligen Geist. Dass wir Druck imprägniert sind, tauft sind, eingetaucht sind, durchdrungen sind von seinem Geist. Dass wir in einer fremden Umgebung, in einer Welt, wo nicht alles gut ist, auch nicht alles schlecht ist, aber auch nicht alles gut ist, nicht einknicken. Sondern können die ganze Fülle von Christus selber widerspiegeln. Uns nicht zurückziehen aus dieser Welt. Wir meinen, wenn, wenn Tannenholz in deinem Haus innen, das hat ewig. Aber wenn du es mit Wetter und mit Nass und mit all dem Zeug, dann verfault es. So, mehr als Gläubige, wir können schon einfach in den Killen bleiben und keinen Kontakt haben mit ihnen dusse. Dann passiert uns auch nichts. Aber dann haben wir auch keinen Einfluss in die Welt. Dann haben wir da nicht geworden, wo Jesus gesagt hat, gehen in alle Welt und zu so jünger. Also es bedeutet, wir brauchen den Heiligen Geist, der uns Druck imprägniert mit seiner Kraft, mit seinem Wesen, uns durchdringt, dass wir beständig werden, um in dieser Welt zu leben, unter diesen zu sein, uns einzumischen, in den Fußballverein. Der Boris hat vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten darüber predigt, Gott mischt sich in die Welt ein. Und wir mit ihm, wir mischen uns ein, wir gehen unter die Leute, so wie Jesus unter die Leute gegangen ist. Und in diesem minde glaube ich, brauchen wir es, dass der Heilige Geist uns immer wieder neu erfüllt und durchdringt. Dass wir beständig warten, nicht in Sünde fallen, dort wo die Welt um uns herum vielleicht sündig lebt. Und ich glaube, das ist etwas von dem, was der Heilige Geist tun will, in ihm und in meinem Leben Und das ist da, wo ich mich mit dir zusammen, der Novid ausstrecken, heute Morgen. Dass wir der Heilige Geist einladen, um zu sagen, durchdring mich neu. erfüll mich neu. Du mich neu, Druck imprägnieren mit deinem Geist. Dass ich in die Welt rausgehen kann, an Arbeitsplatz, in meine Schule, in meinen Fußball, Handball, uni Hockeyverein, dort, wo du Musik machst, was auch immer. Und du Salz und Licht kannst sein in dieser Welt. Nicht indem du Kompromiss machst, aber in dem Kraft vom Heiligen Geist etwas in dir macht, der eine andere Farbe und einen anderen Geschmack gibt, zum etwas in die Welt innetragen wo dir Leiden nicht möglich gewesen wäre. Und selbstverständlich glaube ich, dass wenn wir uns ausstrecken nach dem Heiligen Geist, dass Heilig passiert, innerlich und äußerlich. Weil dort, wo der Geist Gottes kommt, dort werden die Leute befreit, dort werden die Leute geheilt. Dort, wo er kommt, bekommen wir Frieden, kommt der Freude in dein Leben hinein. Der Paulus sagt, gesagt, das Königreich von Gott ist nicht essen und trinken. Ist auch gut, aber es ist nicht das Königreich. Sonst ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Römer 14, Vers 17. Und das ist da, wo ich mit euch zusammen erleben so, ich würde es schön finden, ähm, wir können unseren Moment nehmen, wo wir zusammen beten, wo dem Band nachher wieder Ruhe kommt und wir noch einmal, ähm, Zeit haben, wo wir uns auf Gott ausrichten, ihn anbeten und ganz bewusst auch beten, dass sein Geist uns neu durchdringt, neu erfüllt. Und ich würde es auch schön finden, wenn du willst, niemand muss logischerweise, aber wenn du willst, Geh doch vielleicht das Zweite, das Dritte zusammen und betet füreinander, dass der Heilige Geist dich neu durchtrinkt, neu einfärbt, dass du neu eingelegt wirst, wie ein Essiggürkchen im Essig. Okay, hoffentlich schmeckt es ein besser. Aber das ist da wo wir wenden. So, Heilige Geist, wir danken dir. Danke, dass du unser Beistand bist, dass du uns tröstest, dass du mit uns bist, dass du uns lehrst, dass du für uns betest, dass du unser Anwalt bist, dass du da bist, wo uns hilft. Und wir laden dich ein, gerade heute Morgen, komm und durchdring uns neu. erfüll uns neu. du uns neu Druck imprägnieren. Dass wir beständig werden. Zum uns nicht aus dieser Welt zurückziehen, sondern in die Welt reingehen gefüllt mit dem Geist. Und wir laden dich ein, Heiliger Geist, komm und erfülle uns neu, so wie es jeder von uns braucht. Güsse dich selber neu aus in unsere Herzen. Wir wollen neu eingeleitet sein, neu eintaucht sein. In Heiliger Geist, wir beten, tauf uns neu heute Morgen. Erfüll uns neu heute Morgen. Wir brauchen den Heiligen Geist und wir wenden dich und wir laden dich ein. Komm und wirk du unter uns. Amen.